0: мы в жизни игроки или зрители добрый вечер я мирьям портной и сегодня я хочу побеседовать с вами о том как мы воспринимаем то что с нами происходит в жизни чувствуем ли мы себя жертвой или просто воспринимаем а то, что вокруг нас, как некая такая неизбежная данность, да, или все-таки мы считаем, что вот то, что происходит вокруг нас, это важно, это важно для нас, это важно нам, и это может быть испытание или это некое предназначение. Я хочу напомнить, что вчера был день рождения Шалом Доббера Шнелсона, известного как э, Рэббера или Пятый Любовический Рэббер. И уже сегодня открылся кинус с шлухи, шлухим в Америке. Да, Кто не знает, что такое шлухим, шлухим, да, кто как говорит, с каким ударением. А, добрый вечер тем, кто пришел, да. Шлухин в переводе с Еврита ⁇ это посланники. Так называют последователи движения Хабада, посланников любовического Рэбе Минахимела Мендела да? Или, как некоторые из нас добавляют, короля Машеиха. Почему я вам все это говорю? Я хочу начать нашу сегодняшнюю беседу с одной истории, которую я слышала от Равина Славутского. Мне эта история э, так вот по сердцу как бы э, очень много показала, и на самом деле я сама встречала не один раз такие ситуации, поэтому мне хочется донести эту историю и для вам, э, до вас. Да? Э, в Напале э, есть Бейтхаббат, и главные шлухим этого Бейтхаббата это такая некая семья Ливша. И вот в этом году, то есть на самом деле уже в том году, когда была корона, совсем вот так вот зверствовала по всему миру, жена Шалейха приехала в Израиль и застряла, ей не давали выехать, и поэтому у нее появилось немножко время, и она пошла по каким-то своим делам в Иерусалиме. И вот в Иерусалиме есть такая площадь, которая называется. Тот, кто слышал, э, площадь Бальфора или Кикар-Бальфур. И именно там находится резиденция главы правительства. И вот в один из вечеров, идя по своим делам, ей пришлось пройти через эту площадь. И, может быть, вы еще помните такие были вот громкие заголовки о демонстрациях с требованием об отставке премьер-министра Беньямина Таньяо. Сейчас это уже, кажется, сто лет прошло, но это не сто лет прошло, это вот буквально только недавно было. И вот она как раз попала в это самое время на это самое место, когда там было несколько тысяч человек, таких воинствующих, кричащих, и вот эти люди, знаете, такие э, активные, такие, э, ну, я могу сказать, может быть, левое движение и так далее, э, увидели, идет женщина, женщина харидит одетная, во всяком случае, вот как э, религиозная женщина В хариди, мы знаем, что это ортодоксальные евреи, да? И они, увидев ее, стали кричать: "Вон отсюда, вы религиозные, вы харидим, убирайтесь отсюда, убирайтесь из нашей страны вместе со своим Библией". Вот в то время, совсем недавнее время, да, средства информации очень сильно педалировали. То, что чуть ли вообще не Биби является задумщиком и зачинщиком и исполнителем пандемии и, соответственно, короны. Так вот в Израиле было принято, надо же кого-то обвинить во всем, Вот как раз Бениамина Таняубева было решено обвинить, и вот постоянные были демонстрации. И вот идет эта не самая молодая женщина, рабонит, мать семейства. Идет не где-то там э, в Германии или не знаю где, она идет в самом сердце Израиля, в самом сердце Иерусалима. И евреи, и ее братья, ее сестры, люди, которых она, да, ну все, все мы э, являемся одним народом, да, и вот эти люди, Особой такой ненавистью готовы чуть ли не сбить, бросаются совершенно э-м, ужасно просто, да. И больше всех нествует одна такая женщина с плакатами, совсем. И она вот к ней подходит и буквально шипит ей в глаза, убирайся отсюда. Вот ненависть такая, да. И в этот момент вот это самое Гверот Лившец думает. Что Рэбе говорил? Рэбе говорил, что ни один еврей не оказывается в каком-либо месте просто так. Если я тут оказалась, значит, я не просто просто так оказалась, я оказалась тут для чего-то. Для чего же я тут оказалась? Неужели для того, чтобы меня оскорбляли? Ну, вряд ли, да? И тогда она посмотрела вокруг, и присмотрелась к той самой женщине, которая больше всех свирепствовала, и она увидела, что у нее на сумочке висит брелок. А на этом брелоке это фотография и написано «Напал». Ну, посмотрела на этот брелок и говорит этой женщине, «Вай, какой у тебя интересный брелок!» Демонстрантка это опешила вообще, да, я на нее кричу, я говорю, убирайся отсюда, а она вдруг, значит, смотрит мой какой-то брелок. И вот это говорит Лившиц, говорит ей, а хочешь я тебе дам такой же, у меня их много. Тогда эта женщина, эта демонстрантка говорит, а кто ты, откуда вообще, да, и Говорит Лишец и отвечает, я из Бейт Хабат напал. И у нас много таких брелков. Туристы забирают себе на память. И вдруг эта демонстратка кинулась к ней на шею, начала ее целовать, начала плакать, начала кричать, идите сюда, смотрите, кого я встретила. Да знаете ли вы, кто это? Совершенно да, переход какой-то ненормальный от одного буйства к другому. И это, говорит, лишь уже не знает, как на все это реагировать. И эта женщина начинает говорить, что у нее есть сын. И он, как это принято в Израиле, после армии, поехал погулять и посмотреть на мир. да, И в частности один из его, так сказать, одна из его остановок, где он собирался быть, это был напал. И так случилось, что любят они путешествовать рюкзачок на спинку и вперед по красивым местам и так далее. И так случилось, что он упал в ущелье, упал в ущелье, из которого было совершенно невозможно выбраться своими силами силами и по коду вызывали полицию спасателей до да? время все проходило и парень никак не мог получить помощь и вообще с ним была потеряна связь и невозможно было уже убедиться что вообще с ним все в порядке и тогда муж этой самой говорит который был посланником шалихом шалихом в этом не пали да его естественно тоже позвали, ведь это и евреи, это, да, то есть и полиция, и все, там куча всяких сил, которые совершенно не знают, что делать. И вот этот муж ее, посланник Шалия, берет и за свои личные деньги вызывает вертолет. Вертолет, который смог спуститься туда в ущелье. И действительно там со скалолазами и так далее э, смогли спасти потерявшего уже сознание парня. Но этого недостаточно. Потом в больнице. Понятно, где не было ни кошерной еды, ничего, и условия были э, э, не очень э, хорошие. Это самая Гверет Лившиц. Она... Сидела и с ложечки кормила сына вот этой самой демонстрантки бульоном, да, который она сама же ему сварила кошерным бульоном, принесла этому мальчику, который вообще был между жизнью и смертью. И вот крики этой женщины о том, что вот эти такие харидим, которые заражают всех короной, они вдруг перешли, переросли в слова благодарности и внезапно у этой женщины во всяком случае у этой женщины у нее произошло некое прояснение мысль и чувств что за что против чего она там стоит и демонстрирует мы все евреи мы являемся народом одним народом и я очень надеюсь для нее, что больше она никогда ничего не скажет плохого против и другого еврея, и религиозного и так далее. Вот. Но я хочу спросить про вас, про нас, про себя. Себя тоже могу спросить то же самое, как бы я себя повела против толпы, которая меня обзывает, да, вас обзывает, чуть ли не травят. Может быть, было бы правильно поскорее сбежать, поскорее уйти оттуда, или наоборот, сделать вид, что это ко мне не относится, да? а потом э, э, после этого думать и говорить о том, какие это неприятные люди, зачем я вообще их встретил, и встречаются такое на жизненном пути. Да? То есть согласитесь, что выбор, очень непростой я добрый вечер кто пришел посмотрю если есть какие-то вопросы которые конечно вы можете тут задавать Зора, добрый вечер в общем мы с вами говорим об выборе на самом деле не в таких каких-то вот э, радикальных условиях кто-то обзывает, Это мы каждый день сталкиваемся с какими-то ситуациями, когда мы должны каким-то образом поступать, по отношению к нам каким-то образом поступают, и хоть мы можно и сказать, что мы живем и в такое время, и в таком месте, что жизнь наставит перевыбором, но на самом деле, да, то есть мне кажется, что это было с первой секунды существования этого мира, что все мы всегда с первого с, с Адама Ришон, первого человека, да, что Всевышний Творец нам изначально и целенаправленно посылает этот самый выбор. И я предлагаю, во всяком случае, мне кажется. Вот можно посмотреть э, на то, как это происходит в нашей недельной главе, да? потому что выбор, который, об котором тут говорится, в нашей недельной главе, тут говорится, на самом деле, было несколько ситуаций, э, когда был выбор. Я вот думала поговорить, может быть, про Авраама и Лавана, что тоже очень интересно. Кстати, вы знаете, что Авраам и Лаван, так же, как Авраам и Ицхак, они были абсолютно похожи друг на друга, и та похожесть Авраама с Лаваном, которая была, Авраам положительный, Лаван отрицательный, э, в большом счете, да, если сказать, э, персонаж, она постоянно вносила путаницу, И все это тоже было не просто так, и это тоже были постоянно вот какой-то выбор, какие-то, как себя повести один по отношению к другому, и то, почему э, Всевышний спасает Лавана, и одна из вещей, это то, как то, что Лаван настолько похож на Авраама и поведение Лавана по отношению к Аврааму и так далее. Да? То есть это очень интересный, на самом деле очень большой объемный материал для обсуждения. А я как раз хотела бы поговорить а, про Агарь. Мы начали на, том, на, той, на прошлой беседе рассказывать об отношениях Авраама и Агарь, и поэтому я хотела бы, наверное, продолжить. Да? И вот Авраам пишет для Галь разводный лист, как мы знаем, что это такое, это э, гет, хотя она не была официальной женой, она была полигеш. Тем не менее, он все равно должен был каким-то официальным образом ее э, вывести из семьи, да, выгнать. И вот он посадив, как сказано. Ишмаэля ей на плечо, а мальчик уже большой, мы знаем, мальчику 15 лет, да, нести на себе э, взрослого ребенка очень непросто. Говорится, что Ишмаэль тогда болел лихорадкой и не мог идти сам. Знаете, вот перед каким, в общем, непростым выбором стоял, мы говорим с вами про выбор, да, стоял Авраам, и насколько... Важен был этот выбор, да, и мало того, что он послал вот эту агарь с своим первенцем, любимым сыном, когда он больной, да, он не дал ей ни слуг, он не дал ей никаких вивчинных животных, он не дал ей даже достаточно пищи, он дал ей только хлеб и флягу с водой. Таким образом, он ее отсылает из дома. Интересная вещь, что пока Агарь, она служила Всевышнему, она была в доме Авраама вина, да, и поэтому, соответственно, она вела себя, как то было принято в доме Авраама и Сара, вот пока она служила Всевышнему, да, и ее фляга с водой в доме Авраама всегда была полной, на ней лежало благословение, она вообще никогда не пустела. Но когда Агарь ушла в Биршевскую пустыню, отошла уже далеко от дома Авраама, то помыслы ее обратились к идолам, которым она привыкла поклоняться еще в доме своего отца. И в тот же момент, как она вот вернулась к своему идолопоклонству, к своим обычаям, к тому, к чему она была привыкшей в Египте, Благословение пропадает из э, фляги, от фляги, и в этой вот фляге, в этой бутылке исчезает вода. И что она делает? Каков выбор и какие поступки у Агарь? Она идет с больным ребенком, нету воды, ребенок очень просит пить, и она его кладет под куст, кладет. И уходят ей тяжело видеть как мучается ее ребенок и умирает ей проще положить пусть оно вот само там каким-то образом случится как бы поступила еврейская мама да? я просто не представляю такой ситуации не дай бог никогда никому не в такой ситуации отказаться. Но еврейская мама, которая оставит ребенка, пусть он там в себе лежит и сам помирает, это просто совершенно не, невозможно, на мой взгляд. Да? Какой же путь она выбирает? Она выбирает путь наблюдателя. Да? В начале нашей беседы мы с вами сообщили, что э, говорили о том, что у нас есть возможность быть участником игроком, тем, кто решает, что будет с ним, что будет дальше, или тем, кто наблюдает за кем-то или даже просто за своей жизнью. Еще раз, добрый вечер, Лаван, Лаван. Мы говорим про про Лавана, мы говорим Извините, вы совершенно правы. Извините, Парфентий. Совершенно правы. (мес) Да. Вот. -э -э Совершенно правильно (мес) оговорилась. Вот. Тем не менее, мы возвращаемся с вами к Ишмаэлю, который лежит под кустом, хотя пить желая э, воды, воды нет, и он начинает молиться, и вот в заслугу Брита, Бри, который сделал э, Ишмаэль в 13 лет, да, и в заслугу, в заслугу его молитв э, Всевышний, э, да, захотел ответить на его молитву положительно. И в этот момент вмешались э, ангелы, которых на самом деле они, хотя и служители у них, нету э, права э, что-то решать, но тем не менее они вмешиваются и говорят, зачем же давать воду Ишмаэля, потому что в будущем его потомки э, станут убивать твоих э, сыновей, лишая их воды. Да? И мы с вами увидим э, буквально в ближайших недельных э, главах, как э, это будет происходить. Да? И все-таки Всевышний решает, что правильно судить, это для нас тоже э, некая такая модель, да? что надо судить человека в соответствии с тем, как он ведет себя сейчас, не как он потом поведет или как его э, потомки будут вести. да, мы должны судить человека по поступкам сегодняшним. Мы не можем сказать, а вот после этого будет так и так. Хотя иногда все таки надо немножечко предполагать, но тем не менее судить именно по сегодняшним поступкам. И поэтому Всевышний не покарал из-за, из-за будущих злодеяний да, а наоборот э, дал воды, он показал, дал увидеть агарь, э, колодец, который был рядом, вот, и таким образом они спаслись. Опять же тот же самый вопрос, э, всегда ли мы должны выбирать позицию э, игрока или наблюдателя. Э, в России и, наверное, по всему миру человека приучает к тому, что вот возьми в руки переключатель у меня нет переключателя у меня есть телефон но на самом деле тоже в чем-то похож и давай начиная щелкать кнопками и тогда весь мир перед твоими ногами глазами все что как скажете да вот. и тут тебе предлагают э, давай начинай думать о себе, да, то есть свое я, оно самое главное. Еврейская мама – это то понятие, которое на сегодня кажется, оно вообще не совсем э, к месту, не совсем э, нужное, причем оно не совсем нужное как и для мам. Так и для молодежи, подростков, да, мамы еще молодые, и они хотят жить для себя. Ну, я не могу представить, скажем, там свою бабушку или там про бабушку или так далее, чтобы вот у них было такое мировоззрение. Оно было совершенно другое, тем более, когда это было в местечках и так далее, да. дети сейчас уже буквально с маленького, молодого возраста, с раннего, они выбирают себе свободу от обязательств. И в результате чего часто общение между близкими людьми становится или виртуальным, иногда это бывает виртуально хорошее общение, и тогда это еще еще окей. А вот когда э, стоит молодые люди или их родители, там перед принятием решений, приятие, поступков и так далее, то вообще все э, отходят, слава богу, не у всех, слава богу, не надо обобщать, Но очень многих отходит вообще понятие, насколько там это хорошо для мамы или насколько это хорошо для дочки. Каждый принимает для себя решение, как хорошо для него. Мало того, нас учат. Давайте сначала думать о себе. Первое мы думаем о себе. Есть такая вещь, что свойственно многим людям смотреть и видеть в себе именно то, что хорошее вложил Всевышний каждого из нас. Это, наверное, нормально. да Я смотрю на себя, и мне хочется верить и думать, что вот э, во мне действительно там вот это хорошо, и это хорошо, и это я там делаю правильно. Э, Причем сейчас в результате всяких Инстаграм и тех же Фейсбуков, которыми я пользуюсь сейчас, да, Это не только внутренние, это и внешние какие-то показатели. То есть мы не видим, что кто-то ставит там свое некрасивое фото или там чье-то и пишет, вот, надо действительно как-то вот улучшиться, стать там лучше в чем-то. Нет, люди пытаются себя максимально красиво выставить и показать, что вот я такая картинка. То есть выпячиваем самое красивое, показываем это миру. И э, прячем куда-то туда подальше все наши недостатки. Прячем и от мира, и прячем, соответственно, э, от себя. Э, То есть мы вообще отказываемся где-то в чем то в понимании, что у нас есть маленький или большой такой мешочек за плечами с отрицательными качествами. А эти отрицательные качества можно назвать одним коротким словом, и это слово называется эго. Да? И вот это эго, если мы говорим, что оно нами владеет, а оно, естественно, живет у нас в Нефишбагимид, оно начинает нами руководить. Но мы можем поставить его, соответственно, в службу хорошего, если мы выбираем активную созидательную позицию как-то услышал раби Ицакмер из Гур сокрушенные вздохи раби Мейра из Радзимина. И он спросил его, «А что ты вздыхаешь?» Вот ему отвечает, «Вот я вспоминаю слова Тары. Предки наши все грешили и каялись, и снова грешили». И после золотого тельца, и после того, как разведчики злословили о святой земле, и когда от Маше требовали воду, да, на что ему рыбей Ицакмир отвечает, они грешили, и из рассказов об их грехах получилась тара. Кто знает, что выйдет из наших добрых дел? Да, все в наших руках. И закончу я одним маленьким таким сипуром от Рафштань зальца, сидят двое в очереди, в ожидании суда после смерти уже там, да? Вызывают одного из них. Второй возмущается, а почему не меня? Я же впереди. Сначала те, кто старше, отвечают ему. Ну я же намного старше, я его на руках носил. Что ему отвечают? Э, у нас другой возраст. Он жил полной жизни. А у тебя, даже если хорошо поскрести, больше двух годочков не наберется. И это, наверное, ответ тем, кто спрашивает. Какой образ жизни лучше выбрать? Образ игрока или образ наблюдателя? Потому что, как мы знаем, то, что происходит с нами тут, не кончается, и это все идет с нами дальше и дальше. Хорошей недели, всего хорошего.